hey, ich möchte mal ganz anders anfangen. Ich habe, ich habe wirklich den Eindruck, ich soll einfach mal mit einem, mit einem Joke anfangen, mit einem Witz. Und zwar, ich, ich weiss nicht wieso, aber ich muss mal ein bisschen auflocken. Und ich, ich habe es mega cool gefunden, ich habe den Witz gesehen vor ein paar Wochen und das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ich habe ihn auch schon in den Zug erzählt und dann, ich weiss nicht, das ist so ein bisschen ein Church-Witz. Oder? Es ist mal so eine Frau gekommen, die ist zum Pastor gerannt und die Frau ist zum Pastor gegangen. Und sie rennt zu einem Mann und sagt, hey Pastor, Pastor, ich, ich, ich kann, kann ich mit dir reden? Ich, ich habe eine riesige Sünde in meinem Leben und ich weiß nicht, was machen. Und der Pastor ist dort und dann macht sich langsam Sorgen und so und denkt, ja, was ist, willst du es sagen? Sage, nein, 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 das müssen wir unter vier Augen besprechen. Der Pastor, ist kein Problem, machen wir ein Datum ab. Ein paar Tage später ist die Frau im Office und der Pastor ist dort, man ist langsam nervös, hat ein bisschen Angst. Ja, was ist deine Sünde, Frau? Sag mir, was ist los, was läuft? Und die Frau ist dort, ich, ich bin die Sünde nicht los. Ich weiss nicht, was ich machen soll mit dieser Sünde. Es plagt mich. Und dann der Pastor wieder. Ja, erzähl jetzt einmal, was deine Sünde ist. Und dann äh, ist sie dort und sie sagt, also ich sag's dir jetzt, Pastor. Ich laufe rein. Jedes Mal, wenn ich in die Church komme, dann sehe ich all die Frauen. Und ich, einfach, ich kann das nicht aufhören zu denken, dass ich einfach die schönste Frau in der Church bin. Und es und, und hört nicht auf. Und ich weiss nicht, was ich mit dieser Sünde machen soll. Wie ich die Sünde loswerden soll. Pastor, hilf mir. Wie kann ich die Sünde loswerden? Der Pastor schaut sie an und sagt, hey, das ist keine Sünde. Das ist ein Irrtum. Aber anyway. Jetzt komm, wir stehen doch zusammen auf. Und wenn der Herr einladen. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, wo wir auch Humor haben dürfen. Dass du ein Gott von der Freude bist. Herr, ich danke dir, dass wir einfach am Sonntag können können. Dass wir überhaupt können unsere Hände Erhebe zu dir, wegen deinem Blut, das du vergossen hast, durch deine Gnade. Und egal, wie es uns am geht, egal, was wir erlebt haben, immer wieder darf wir sagen, Vater, wir wollen dich lieben, Vater, wir wollen dich ehren, Vater, egal, was alles an Schwerjungen ist, ich darf einfach von dich kommen und darf dir alles anlegen. Und so wollen ich dich jetzt einfach bitten, Heilige Geist, dass du Raum da nimmst, dass du die aufrichtest, die schwach sind, dass du die aufrichtest, die, die einfach mit gewissen Sachen, die es hakt. Aber auch vor allem die, die vorwärts gehen, dass sie heute da dürfen sein und dürfen einfach weiter brennen und fliegen wie junge Adler, Herr. Herr, gießt du aus und lass du dein Wort heute gesprochen sein, wo in Herzen hineindringen darf, Herr. Vater, wir wollen dir Ehr geben. Herr, der Grund, wo wir da sind, ist, um dir zu dienen. Der Grund, wo wir da sind, ist, um dich anzubeten. Der Grund, wo wir da sind, weil du der König von allen Königen bist. Weil du der Anfang und der Ende bist. Es gibt nichts Schönes, als mit dir unterwegs bist. Ich danke dir im Namen von Jesus Christus. Und alle sagen miteinander Amen. Hey, schön bist du da. Sag doch deinem Nachbar, cool bist du da. Heute Morgen bist du am richtigen Ort. Yes. Ich bin äh, ziemlich gefordert heute Morgen. Nach dem Einstieg vom Reto wird es relativ schwer. Ich glaube, der Johnny hat recht gehabt, du hättest gar keine weitermachen Jetzt bin ich langsam ein bisschen nervös. Nach dem coolen Einstieg, vor allem muss ich jetzt einen gewissen Punkt treffen. Nein, ist egal. Wir sind frei da drin und das ist etwas Schönes. Wir sind frei, von was Menschen an mich denken immer. Und, und ich glaube, dass Gott heute das Wort für dich bereit hat. Und ich glaube, dass Gott heute etwas will, in deinem Herzen aufwühlen wo wo etwas anfängt bewegen in deinem Leben, wo du wirst neue Schritte anfangen gehen mit Jesus. Und ich wollte heute drei Punkte anschauen. Es wird ein bisschen V-Predigt, V wie Vögel. Vielleicht hast du auch einen. Ich habe einmal einen Vogel am X. Aber es ist eine Predigt, wo ich drei Punkte anschauen wenn es um Ressourcen geht oder Resources oder wie auch immer. Du willst sagen, ich kann das Wort, ich mich jetzt noch nicht so anfreunden können. Ich habe Joel gesagt, hätte man nicht etwas anderes nehmen können, bitte. 
Aber es ist wirklich Ressource. Und die drei Punkte, die ich mit euch heute anschaue, ist Vertrauen, Verantwortung und Veränderung. Und ich hoffe, mit dem kleinen VVV ist es etwas, wo du unter der Woche darüber kannst, nachdenken, nachsinnen und eben nicht mehr vergissen. Und damit hilft so gewisse Eselsbrücken. Vertrauen, Verantwortung und Veränderung. Wir werden in den ersten Punkt hineingehen, weil ich habe etwas gemerkt, wenn du nämlich Ressourcen überkommst, wenn du Begabungen überkommst in deinem Leben, wenn du das überkommst, was du eigentlich wirklich brauchst von Gott, dass du kannst vorwärts gehen dass du kannst leben mit ihm, dass du kannst in deinem Glaubensleben vorwärts gehen, dass du im Leben mit der Familie kannst vorwärts gehen. Sechs an deiner Arbeit, deinem Job, deiner Schule, egal wo du bist, Gott wird dir die richtigen Ressourcen geben, wie du kannst in deinem Leben Sachen umsetzen, damit du das Königreich kannst mit Gott bauen. Weil Gott wird dich brauchen. Aber das Problem ist oft, dass wir gar kein Vertrauen haben, dass Gott dir alles geschenkt hat vom tiefsten inne wie wir es gehört haben, was du aber wirklich brauchst, um im Leben vorwärts zu gehen. Gott hat dir Begabungen gegeben. Gott hat dir, hat dir immer wieder etwas gegeben, damit du aber wirklich den Weg kannst durchgehen, wo Gott eigentlich vorgesehen hat für dich. Und ich kann dir eigentlich sagen, Gott wird mit dir noch etwas tun in diesem Leben. Und das wollte ich heute aussprechen über dein Leben. Gott ist nicht fertig mit dir, wenn du vielleicht schon in einem Dienst bist, wenn du eine Begabung hast. Vielleicht bist du da und du kommst Sonntag für Sonntag in Kille. Aber du hilfst nie nicht mit. Du bist vielleicht irgendwo an der Arbeit, wo du weisst, hey, du könntest einen Impact machen. Du könntest deine Begabung irgendwo einflüssen lassen, wo Gottes Königreich dort gebaut werden kann. Ich würde dir heute sagen, Gott hat dir Gaben gegeben und Talent. Und zwar jedem. Jedem. Das Königreich kann gebaut werden. Und das möchte ich heute über dein Leben aussprechen. Wir wollen in eine Person oder in eine Geschichte hineingehen, wo mega etwas Cooles ist. Weil immer wenn ich wieder Leute anspreche, Hey, könntest du mithelfen in der Ministry? Könntest du mithelfen, da in der Church etwas ein bisschen zu bewegen? Dann sagen oft Leute, hey, ich kann das nicht. Hey, das ist nicht ein Job für mich. Hey, ich weiß nicht recht, ob ich da mithelfen will. Es gibt andere, die können es besser und die sind eh dieses und jenes. Und ich wollte dir heute sagen, hey, weißt du, dann bist du genau die richtige Person zum Mithelfen. Genau dann, wenn du ankommst und denkst, du kannst es nicht, du bist es nicht. Es ist etwas, wo man gemerkt hat, bei Mose. Im 2. Mose 3, 10 bis 11, und der Vers haben wir nicht auf dem Screen, wie auch nie erst später rein da. Dort drinnen steht so, geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Da war irgendetwas in Mose gsi, wo Gott gesagt hat, ich will dein Leben brauchen, zum Königreich bauen. Ich will dein Leben brauchen, dass das Volk Israel oder das Volk kann, ähm, freigesetzt werden aus dieser Sklaverei. Und das allererste, was er sagt, ist, wer bin ich? Und ich glaube, das ist eine mega coole Voraussetzung, wenn Gott dein Leben anfangen will brauchen. Weil ich bin am gleichen Punkt gestanden in meinem Leben, wo er gesagt hat, Raffi, du wirst ein Pastor werden. Und ich gesagt, du bist ja... Ja, das sage ich jetzt nicht. Aber ich bin irgendwo, hey, hey, du bist wirklich nicht dicht. Schau mal mein Leben an. Ich wollte dir heute sagen, Gott wird dein Leben brauchen. Aber da ist irgendetwas, wo wir anfangen haben, vergessen zu vertrauen, dass Gott dir alles wird geben. Alle Ressourcen, die du brauchst, damit das Königreich gebaut werden kann. Gott wird dir Ressourcen geben. Gott wird dir eine Mission geben für dein Leben. Und er hat eine Mission für dein Leben. Ich wollte das aussprechen über dir. 
Weil du kannst nämlich eine Person sein, die anfangen kann, der sagen, wenn Gott dir Ressourcen gibt, kannst du das blockieren. Und du kannst aufhören, drin laufen, oder vielleicht bist du noch gar nie drin gelaufen. Und ich habe gemerkt, Menschen, die nicht in der Berufung leben, Menschen, die nicht in ihren Begabungen leben, wenn Menschen nicht dort drin leben, wo Gott dich brauchen will, genau für gewisse Bereiche, und du das nicht auslebst, dann wird das Leben mega mühsam. Weil Gott dich geschaffen hat mit diesen Begabungen, dass sie eingesetzt werden können, dass das Königreich gebaut werden kann. Gott sucht Menschen, die sagen, ich will alles hingeben, weil er hat mir alles gegeben. In Matthäus 6,33 steht, brachte viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wann ist es dort, wo anfängt, das in dein Leben hineinzukommen, wo du brauchst für dein Leben? Es ist dort, wo du anfängst, nach Gottes Reich zu trachten. Nach seiner Herrlichkeit. Gott zuerst suchen. Und ich habe gemerkt, und ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das eine strube Story für dich, aber ich habe gemerkt, früher, als ich viel in den Ausgang gegangen bin, da bin ich in Pubs hineingegangen. Ich wollte äh, meinen mein Alkohol konsumieren. Und da bin ich als Bar, und du kennst das vielleicht sicher auch, es sind nicht alle so heilig da drin gewesen, oder? Wo nicht immer, also ich einmal nicht. Und ich bin auf Bar, und da hast du dich durchzwängen, und das Pub ist voll gewesen, die Bar ist voll gewesen. Und du hast an die, an das Tief, du hast an die Quelle willen. Du hast an die Ressourcen willen, Alkohol, du hast an die Ressourcen willen, ein Bier überzukommen, oder etwas zu trinken überkommen. Und ich habe etwas gemerkt, jedes Mal, wenn ich dort angestanden bin, habe ich nie bedient, bin ich nie bedient worden, die Ressourcen überzukommen. Weil ich meinen Fokus nicht auf den Bart haben kann, sondern weil ich ihn überall anders kann. Ich habe überall habe ich meine Augen gehabt, aber nicht auf den, wo eigentlich bereit gewesen wäre, eben genau das mir zu geben, was es braucht, wo eigentlich mich da rein haben stillen Und das ist jetzt ein bisschen in einem negativen Sinn natürlich gemeint, mit dem Alkohol. Zum Glück brauche ich das nicht mehr. Halleluja! Aber da war irgendetwas, gewesen, wo wenn du nämlich aufs Richtige trachtest, wenn du auf das schaust, wenn du auf den schaust, wo eben der Versorger ist, dann fängst du an kapieren in deinem Leben, dass er Jehova hier ist, Gott, dein Versorger. Dass er dich wird versorgen mit allen Sachen, die du brauchst. wo du nämlich brauchst für eine Beziehung, wo du brauchst für eine Gesundheit, wo du brauchst für deinen Glauben, für, für, für das Gebet, für, die, für deine Ressourcen. Gott wird dir alles geben. Aber weißt du, wir sollen zuerst trachten nach dem Reich Gottes. Wenn wir zurückschauen bei Matthäus 6, 33, bevor er sagt, wir sollen auf das Reich Gottes trachten, dass wir alles überkommen, was wir brauchen, da geht er zuerst darauf ein, dass er wird uns darum kümmern wird. Er wird dir Essen geben, wenn du brauchst. Er wird sich darum kümmern, wenn du zu trinken brauchst. Er wird sich darum kümmern, wie die Vögel wie immer genug zu essen und so wird er sich um dein Leben kümmern. Ich glaube, dass Gott, wenn du anfängst, trachten nach dem Königreich, dann wird er dir die Begabungen geben, die du brauchst, um das Leben durchzukommen, damit Königreich gebaut werden kann. Der Mose ist mega interessant. Der Mose hat mit Gott eine Begegnung gehabt, die alles verändert hat. Er sieht den brennenden Busch, Gott fängt an, in sein Leben hineinzureden. Im 2. Mose 4,3 steht dann, Schaut, wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr, Mose gehorchte. Und eigentlich hätte ich dann einen Vers vorher sollen drin haben, weil zuerst sagt er, hey, was hast du in deinen Händen? Mose, was hast du in deinen Händen? Und er sagt, ja, ein Stab. Weißt du, der Stab wird ich brauchen, dass du wirst merken, dass das Volk wird sehen, wer, mein, wer Gott ist. Und wo er da an den Punkt kommt, wo er weiss, hey, Gott hat ihm etwas gegeben. 
Weißt du, zuerst musst du wissen, du musst vertrauen, Gott hat dir gegeben, was es braucht, damit du Königreich bauen mit dem Staat drauf. Im 2. Mose 4,3 wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr von Mose gehorchte. Und 4, 3 bis 5 stand noch und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange voller Entsetzen, lief Mose weg. Der Herr aber forderte ihn auf, packte die Schlange beim Schwanz, Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Der Herr sagte, tu dies vor den Augen der Israeliten, dann werden sie dir glauben, dass ich der Herr dir erschienen bin, der Gott ihrer Vorfahren, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe gemerkt, was es braucht, ist das Vertrauen, dass Gott dir alles wird geben, damit dein Leben anfängt, sich zu bewegen. Ich habe, das ist kein Witz, wo ich genau an diesem Punkt war, bin in dieser Message am Schreiben. Bin ich im Office am Schreiben und das Telefon läutet. Ich nehme das Telefon ab und es ist einer, der unsere Führlöscher hat, müssen kontrollieren. Er hat die zweiten Tag vorher abgeholt und am Tag später der angerufen, der wollte die abholen kommen. Dann läutet er an, ich gehe runter und auf dem Weg runter habe ich etwas in meinem Herzen. Ich habe gesagt, der Mann will dir das Evangelium erzählen. Ich habe gebetet, Herr, öffne du die Türe. Und ich bin dort, ich laufe die Stegen runter. Es ist etwas mega cooles, ich bin am runterlaufen und ich komme runter und ich spüre seine Gegenwart. Und ich habe schon gedacht, ja nein, wie soll ich mit dem nur reden? Auch ich muss mir so Gedanken an mich machen, Ruben. Wie soll ich dieser Person jetzt das Evangelium erzählen? Er weiss ja sogar noch, dass es so Achillen ist. Und es ist schon noch ein Pastor vor ihm. Und ich bin dort, und dann das allererste, wo ich plötzlich, ich, aus heiterem Himmel sage, ich hey, wollte schon einen Kaffee. Und er sagt, oh ja, ein Espresso nehme ich gerne. Und ich dachte, nein, wieso nur ein Espresso, das ist viel zu klein, das kann ich noch runterlernen. Und dann bin ich hinter der Bar, beim Kaffee machen, und er steht an, und plötzlich fängt er an, reden mit mir, und ich, yes, halleluja. Und plötzlich bin ich dort, und ich habe mit ihm eine Diskussion, er erzählt, er wird jetzt ein pensioniert sein, und, und wird aus Österreich auswandern, und alles Mögliche. Und dann bin ich dort, und plötzlich höre ich die Stimme, und es heißt frage ihn, wie es im Rücken geht. Und ich bin dort, und ich sage, nein, nicht schon wieder Rücken, Herr. Habe ich geraten? Und ich höre wieder die Stimme, frage, was mit dem Rucker los ist. Und plötzlich habe ich gemerkt, die Message da, wow, du weißt was, du kannst plötzlich Ressourcen haben, wo Gott dir gibt, wo der Heilige Geist etwas sagt, aber wenn ich ihm nicht vertraue und mich drinnen bewege, wird ich nicht sehen, was Gott alles kann tun kann. Wenn du eine Gabe hast in deinem Leben, wo du kannst musizieren wenn du eine Gabe hast, zum, zum Welcome, Willkommen heißen, wenn du eine Gabe hast, in irgendeinem Bereich, sei es mit Kindern umgehen, hey, weißt du was, Gott will, dass du die Gabe anfängst zu brauchen, dass du ihm anfängst vertrauen und wenn du ihm anfängst, dort drinnen bewegen, dann wird Gott anfangen zu wirken dadurch. Das ist etwas mega Schönes. Ich war so miserabel in meinem Leben in vielen Bereichen, weil ich einfach nicht in der Begabung gelaufen bin oder in dem, was mich Gott berufen hat. Und du kommst nie nicht raus. So ist der Mann dort. Und ich bin an und plötzlich sage ich, ja, jetzt muss ich sie halt schon fragen. Und dann schaut mich an, ja was denn? Haben sie Rückenprobleme da in diesem Bereich? Und ich habe ihn wirklich da unten gerade so gezeigt. Dann schaut er mich an. Wieso meinen Sie? Ja, ich, ich höre mich und versuche einfach auf Gott zu hören. Und ich habe einfach den Eindruck, Gott hat mir gesagt, hey, ich habe wirklich Rückenschmerzen. Hey, weißt du, und wenn ihr denkt, wie ich passt bin, ist es einfach nur einfach. Ich muss mich verneinen. Ich muss mich verlügen. Ich muss meinen Stolz ablegen. Und ich stehe dort und er schaut mich an und sagt, sie können sich gar nicht vorstellen. 
Vor ein paar Tagen hatte ich eine Muskelfaserriss genau da rein. Und ich habe immer wieder Schmerzen, wenn ich, wenn ich, wenn ich gewisse Bewegungen mache. Im Moment geht es gerade, aber ich habe extreme Schmerzen. Ich bin auch gegangen und gesagt, wisst ihr was, die Liebe von Gott, die sie berühren, darf ich für sie beten. Er steht dort und ich sage, darf ich beten, darf ich die Hand auf ihre Ruhe geben? Und er sagt, ja, ist kein Problem. Legen Sie die Hand auf, Sie können beten. Der macht die Augen zu. Ich bete nicht 10 Sekunden, ich bete etwa 2-3 Minuten. Das ist relativ lang mit jemandem, der nicht gläubig ist. Und gerade Gott sagt mir gerade, hey, weißt du was, Gib mir, gib mir eine Vertrautheit und ich fange an zu beten. Hey, es geht nicht um Kirche, es geht nicht um Religion. Jesus Christus will deinen Rücken jetzt berühren, möge dein Herz berührt werden. Ich fange an zu beten und der, der, der Mann ist komplex, er weiss nicht, wie er reagiert. Du spürst, die Gegenwart ist um. Und ich habe gemerkt, weißt du, Amix braucht ein bisschen Vertrauen, wenn Gott dir gewisse Ressourcen gibt in deinem Leben. Dass du anfängst zu vertrauen, dass Gott dir Ressourcen wird brauchen Und ab und zu erlebst du nicht einmal etwas wie der Mose. Wie der Mose, weißt du was, der hat, hat zwar immer wieder Wunder gesehen. Er hat gesehen, was der Stab alles können hat, wo Gott im Trösshose geht. Aber weißt du, das Volk Israel ist, weißt du, wie lange nicht befreit wurde? Und so oft, wenn wir eine Ressource haben und wir anfangen Gott zu vertrauen und wir wandeln ihnen und amigs passiert nicht, sind die Outcomes nicht, wie wir uns das wünschen. Ich würde sagen, bleib dran, weil Gott wird schon schauen, dass der richtige Zeitpunkt reinkommt, wenn etwas soll anfangen zu verändern werden. Aber weißt du, du fängst so an in deiner Berufung zu leben, von diesen Ressourcen, die Gott dir gibt, dass es für dich gar nicht mehr darauf ankommt, ob etwas passiert oder nicht passiert. Weil du schaust nicht auf Versorgung, du schaust auf den Versorger. Jesus ist der, der dich versorgt. Und weißt du, was die schönste Versorgung, die du im Leben kannst, ist, dass du den Heiligen Geist bekommst in deinem Leben. Und die Versorgung hat jeden bekommen, aber jeder hat noch andere Talente und Gaben bekommen, die du kannst einsetzen kannst. Und ich glaube, dass du Gaben und Ressourcen in deinem Leben bekommst. Gewisse müssen sich entfalten. Fang an, ins kalte Wasser hineinwerfen. Und ich glaube immer, so ein Anhaltspunkt, um zu sehen, ob wirklich das nicht deine Begabung ist, ist, wenn Menschen um dich herum hast und die sagen, hey Junge, das ist vielleicht nicht deine Begabung. Also wenn ich anfange zu sagen, ich habe eine Begabung zum Singen und ich stehe auf der Bühne, dann kann ich dir eins sagen, es geht nicht lange und ein paar Leute werden kommen und sagen, Raffi, vielleicht wäre es gescheiter, wenn du etwas anderes machen Und weißt du, das ist nicht schlimm. Aber los auf den Geist Gottes, wo er dich berufen will. Wir haben so viel Defizit, weil wir mehr Zuschauer haben als Leute, die mithelfen. Wir sollen anfangen zu beten, dass wir Arbeiter haben, zum Königreich zu bauen. Es braucht dich, es braucht dich, es braucht dich und es braucht mehr als Mensch, wenn du Jesus liebst und den Heiligen Geist in dir hast. Er wird dich anfangen zu brauchen in einer mächtigen Art und Weise, weil er gibt dir alles, was du brauchst wie der Mose. Du wirst den Stab in der Hand haben. Und am hast du vielleicht wie der Mose schon 40 Jahre lang den Stab in der Hand. 40 Jahre hat er den Stab in der Hand gehabt und plötzlich sagte er, genau mit dem Stab will ich dich brauchen, weil ich habe dir die Ressourcen schon lange gegeben, die du eigentlich brauchst. Du hast schon lange bei dir. Du musst gar nicht mehr lange warten, du musst gar nicht mehr mehr suchen, sondern fang an dich drinnen zu bewegen. Er war gehorsam, er hat vertraut. Und dort ist etwas gebrochen. Ich wollte dir eins sagen, wenn es um Gaben geht, wir sind nämlich so, oh, weißt du, das Wort charismatisch höre ich immer. Weißt du, wir sind alle charismatisch. Wir sind alle charismatisch. Wenn du Angst hast vor dem Wort, charismatisch ist nichts anderes als Charis und Ma, das kommt von Charisma. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet nichts anderes als Gnade, Charis, Ma bedeutet Gabe. Wir haben alle Gnadegaben. Hast du eine Gabe? Yes. Du hast Gaben, die du nicht verdient hast, wo Gott dir geht. Wir sind alle charismatisch. Das ist nichts anderes. Das ist nicht etwas Spooky mit Heiligen Geist oder was auch immer. Gott hat dir Gaben gegeben. Und weißt du, du sollst anfangen zu bitten, dass er dir dann anfängt, sogar Geistesgaben geben. Gaben von der Prophetie. Gaben von der, vom Word of Knowledge. Das ist immer auf Deutsch. Halleluja. Vom Wissen. Anyway, ist ja gleich. 
Aber da ist irgendetwas passiert. Hey, vergiss nicht, Jehova Jire, er ist der, der dich versorgen wird. Egal, wo du hingehst, egal, was du machst. Der zweite Punkt, oh Mama Mia, der zweite Punkt ist Verantwortung. Weil etwas passiert in unserem Leben, wenn wir anfangen, mit Gott in diesen Begabungen zu leben, in diesen Talenten. Du hast eine Verantwortung, die du überkommst. Und so oft passiert es, dass wir, dass wir anfangen, ja, wir verlieren die Realität amix. Was Gott sucht in Menschen, wo, wo, wo die Verantwortung wahrnehmen, in ihren Gaben zu laufen. Aber so viel gibt es Menschen, die einfach, wenn sie viel Verantwortung bekommen, wenn sie anfangen, in ihren Gaben zu leben, dann kommen sie plötzlich Überfluss über und sie wissen nicht mehr, wie mit dem umgehen. Ich habe gemerkt, im ICF-Zug, da ist etwas wirklich ganz Extremes passiert. Wir haben in einem Jahr so viel Geld eingenommen, wie noch nie. Aber weißt du, wir haben noch nie so viel Geld weggegeben, wie in diesem Jahr. Wenn Gott dir Gaben gibt, wenn Gott dir Ressourcen gibt, wo du brauchst, und weißt du, also die Church braucht Geld, das wissen dir selber hier in Luzern. Aber weißt du, wir kommen nicht viel über, zum viel haben, wir kommen viel über, zum weitergehen. Wenn wir mehr Finanzen haben, weißt du, ich will nicht mehr und mehr im ISF-Zug Finanzen haben, sondern ich will die mehr einsetzen können, dass Menschen das Königreich bauen auf dieser Erde. Und so ist es mit deiner Gabe, mit jeder Ressource, die du überkommst, wo du eine Gabe hast in deinem Leben, behalte die Gabe nicht für dich. Nimm die Verantwortung wahr von dem, was Gott dir gegeben hat, nachdem du vertraust und sagst, weißt du, ich will drinnen wandeln, ich will drinnen mich bewegen und ich will den nächsten Schritt angehen, dass Gott kann sein Königreich bauen Und ich kann dir eins sagen, hör auf, wenn du Zweifel hast, fang dich an mit denen zusammenschliessen, die dich ermutigen. Fang dich zusammen an schliessen, wo du merkst, wir gehen zusammen den Weg. Da ist so viel Power drin, wenn du anfängst, in den Ressourcen, die Gott dir gegeben hat, etwas drinnen bewegen. Wir sehen das immer wieder, dort wo viele Ressourcen zusammenkommen, vor allem wenn es um Sachen geht, mit Geld, mit Essen, dort je mehr das zusammenkommt, je mehr haben die Leute, verlieren sie Kontrolle. Sie können dieser Verantwortung, sind sie, sind sie sich nicht im Klaren. Das sieht man bei den Lottospielern. Ich habe früher so gerne Lotto gespielt, ich sage es ehrlich. Irgendwann habe ich gemerkt, wow, Gott ist Jehova Jir, er ist mein Versorger. Ich muss nicht auf so einen Zettel da irgendwie, der ganze Boom, den wir von ein paar Dings, von ein paar Wochen. Hey, er ist mein Versorger. Aber so viele Menschen haben plötzlich den Lotto-Jackpot und sie haben alles. Sie haben alles. Und irgendwann sind sie bankrott und haben weniger als vorig, was sie vorher hatten. Es ist mega etwas Schönes, wenn man sieht, was passiert, wenn man Verantwortung bekommt oder in einer Verantwortung läuft, wo Gott einem Ressourcen gibt, ist etwas ganz wichtig und das hat der Mose kapiert. Der Mose ist immer wieder aufgestanden. Jedes Mal, wenn er den Stab gebraucht hat, wenn er andere Wunder gesehen hat, hat er immer etwas gemacht. Er hat dir immer Gott gegeben. Jedes Mal hat der Gott wieder groß gemacht. Jedes Mal, wenn etwas war. Und darum stehe ich immer wieder auf und sage, wow, hey, in Zug haben wir vielleicht, haben wir wirklich viele Leute, neue Leute. Wir sehen Menschen, die bekehren, und, und, und. Wir sehen so viele Sachen. Und plötzlich kann man den Fokus auf sich selber gerichtet haben und sagen, oh wow, es tut sich etwas und, und es fühlt sich da irgendwie gut. Und plötzlich merkt man, wow, ich muss in eine Demut hineinkommen, weil es ist nicht ich, der das macht, sondern es ist die Ressource, die Gott uns gegeben hat, da gewisse Leute, damit euch etwas verändern kann. Damit Gott etwas kann tun kann. Gott will dich brauchen. Gott will, dass die Ressourcen, die er dir gibt, dass du anfängst, drin in wandeln, dich drin in bewegen. So viele Leute, und das ist der dritte Punkt, die fangen sich an zu verändern. 
Sie fangen sich an zu verändern, wenn Ressourcen reinkommen, wenn Gott anfängt, sie brauchen. Und ich habe gemerkt, das ist so etwas Positives. Gewisse Leute können sich im Negativen verändern, wenn sie viele Ressourcen bekommen. Aber viele Leute können sich positiv verändern. Sie fangen sich an zu entfalten. Gewisse Leute können im Leben nicht vorwärts gehen. Da, da geht nirgends irgendetwas vorwärts, weil sie immer den Fokus aufs Falsche richten. Sie wollen immer eine gesunde Beziehung, sie wollen eine gesunde Ausbildung, sie wollen, gesundes, sie wollen einfach genug Essen etc. Anstatt zu sagen, ich vertraue Gott, ich trachte sehr nach dem Königreich von Gott. Und weißt du, was dann heisst? Dann wird dir alles zugeführt werden, von was du brauchst. Er wird dir dann helfen, durch die Ausbildung kommen. Er wird dir helfen, mit, mit der Arbeit, mit gewissen Leuten umzugehen. Dort kommt das rein, wo er deine Quellen ist, vom Tiefsten, wo anfängt etwas zu verändern. Es ist dort, wenn du dich dort bewegst, Gott dich anfängt zu verändern. Es ist dort, wo er der Töpfer ist in dir und anfängt dich shapen. Halleluja. Dich anfängt formen. Und er anfängt dich formen, wie er es will. Im Johannes 5,19 steht, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was der Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Wenn das Menschen sind, die es ausrichten, auf was der Vater will, was ist sein Wille, wo wir nicht unseren Willen suchen, wo wir unser Ego ablegen können. Es geht nicht um mich, wenn ich in die Church gehe, es geht um die anderen. Wir sollen die Church hineinkommen, um dienen. Jesus war ein Diener. Lass uns Diener von Gott sein. Lass uns Menschen sein, die nicht als Konsumenten kommen, sondern wissen dürfen, wow, er hat mir alles gegeben, damit ich mithelfen kann, die Church zu bauen. Gott will dein Leben brauchen, um die Church zu bauen. Gott will aber dir auch die Quellen, die, die Ressourcen geben, wie du kannst während der Schulzeit, während der Arbeitszeit, überall wo du bist in deinen Beziehungen, er hat dir die Ressourcen gegeben, damit du ein Leben kannst leben kannst, wo, wo du alles zugefügt hast, was du brauchst. Wir haben Vertrauen, Verantwortung und Veränderung. Und ich habe gemerkt, einer der grössten Killer, die es gibt, warum das Menschen nicht in den Ressourcen leben können, ist Stolz. Ich habe vor ein paar Wochen ich im ICF-Zug das Thema Stolz aufgegriffen und ich habe das ganze Thema über Stolz gepreacht. Und ich habe gemerkt, dass das mega dort hineingeht, weil Stolz hat oft damit zu tun, wir können oft da hinten sitzen und sagen, die anderen machen das nicht gut, das ist nicht schön, das ist nicht richtig, das macht der Pässe falsch und das ist nicht okay. Und selber macht man nichts. Und es ist ein Stolz, der uns innen ist. Gott will nicht, dass wir Menschen sind, die einfach immer richten und sagen, was richtig und falsch ist. Gott will sucht Menschen, die sagen, ich will mit ihnen. Ich will demütig sein. Ich habe ein paar Merkmale aufgeschrieben. Und ich habe es auf die Leinwand auch drauf. Was ist es, wenn Stolz ins Leben hineinkommt? Und ich habe gemerkt, dass das viel bei Diensten passiert, wo es nachher plötzlich anfängt zu kriseln. Da kommt oft Stolz hinein, weil wir wollen Recht haben. Es geht um uns. Wenn in meinem Stolz, in meinem Leben stolz ist, fokussiere ich mich immer auf die Fehler der anderen. Wenn in meinem Leben stolz ist, dann habe ich einen kritischen Geist. Schaue auf andere Menschen oben ab. Ich möchte immer wieder Anerkennung, möchte erkannt werden, weil ich so viel geleistet habe. Schaue, was ich alles gemacht habe. Wenn Stolz um ist, dann behalte ich Menschen auf Distanz. Wenn Stolz um ist, beschuldige ich andere. Die anderen immer. Wenn Stolz um ist, kann mir niemand zu Wasser reichen. Ich bin der Beste, ich bin der Schönste. Das war vom Witz, egal. Wenn Stolz um ist, werde ich defensiv, wenn ich kritisiert werde. Wenn Stolz um ist, dann kümmert es mich nicht, oder kümmert es mich, was andere immer wieder von mir denken. Ich versuche, mein Image aufrechtzuerhalten. Uh. 
Ein Stolz um ist, dann verstecke ich Sünde. Ein Stolz um ist, erwarte ich von anderen, dass sie den ersten Schritt machen. Vergleiche ich mich immer mit anderen Christen. Ein Stolz um ist, dann brauche ich keine Erweckung, aber alle anderen sicher schon, vor allem dann eben da. Da ist so viel Wahrheit drin, in diesen Sachen, in diesen Punkten. Und ich kann dir eins sagen, als ich das angefangen habe, Predigt über Stolz, hat Gott angefangen zu mir reden und angefangen zu sagen, boah, da muss ich umgekehrt tun. In diesem Punkt muss ich umgekehrt tun. Gott, ich will mich klein machen. Egal, ob ich hier im Pastor oder in einem anderen Ministry habe, egal, was ich mache. Hey, lasst uns Menschen sein, die sagen, wir wollen uns klein machen. Ganz klein machen, dass Gott sich gross machen kann. Damit Gott kann gesehen werden da rein. Dass Gott kann gesehen werden an deiner Arbeit. Dort, wo du bist. Dass nämlich dort, wo deine Ressourcen reinkommen, anfangen Menschen die Herrlichkeit von Gott zu sehen. Und nicht mich, nicht meine Begabung, nicht mein Talent, sondern dass sie Gott sehen können durch mich. Vielleicht bist du da und sagst, hey, die Liste da, da hat mich überhaupt nicht angesprochen. Komm an, ich habe noch eine zweite Liste parat gemacht. Und zwar, da haben wir es ein bisschen umdrehen. Weil er sagt im Psalm 34, 18, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und ich habe mir überlegt, was ist wirklich Demut? Wenn du demütig bist, dann ist ein Geist von Mitgefühl da. Dich interessiert es, wie dein Kollege geht. Dich interessiert es, wenn neue Leute kommen. Wenn, Geist, äh, wenn Demut in deinem Leben ist, kannst du leicht vergeben. Autsch. Wenn Demut um ist, sehe ich die Not der anderen. Wenn Demut um ist, habe ich die Kunst, mich selber zu verleugnen. Verstanden. Wenn Demut um ist, bin ich motiviert, anderen zu dienen. Come on. Mit diesen Talenten. Mit allen Ressourcen, die er dir gegeben hat. Wenn Demut um ist, weiss ich, dass ich noch viel zu lernen habe. Ich habe einfach noch nicht alles kapiert. Ich habe nicht immer die richtige Antwort und nicht immer die richtige Lösung. Wenn Demut um ist, kann ich mit Kritik umgehen, dass ich annehme. Wenn Demut um ist, lebe ich nicht für meinen Ruf. Ich lebe für Jesus, dass er so gesehen werden soll. Wenn Demut um ist, bin ich bereit, mit Menschen transparent zu sein. Wenn Demut um ist, lebe ich in der Überführung vom Geist Gottes. Ja, yes, das ist so etwas Wichtiges. Ich könnte heute Morgen zum Johnny gehen und sagen, hey, ich habe da wirklich falsche Gedanken mit etwas, ich muss da umkehren, das ist nicht richtig. Wenn Demut um ist, kehre ich von meinen Sünden um. Wenn Demut um ist, möchte ich wieder Herstellung, wo es Konflikt gibt. Wenn Demut um ist, möchte ich meine Gottesheiligkeit mit Gottes Heiligkeit vergleichen und nicht mit der von Menschen. Wenn Demut um ist, möchte ich immer wieder mein Herz reinigen lassen. Wenn Demut um ist, habe ich es Verlangen, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist zu haben. Es wäre cool, wenn wir zusammen könnten aufstehen könnten. Die Band könnte sich bereit machen, zum Abkommen. Ich glaube, einer von den Nummer 1 Killer, warum die Menschen nicht ihre Berufung leben, ihre Gaben, Talent, es ist stolz. Wie sehen mich Menschen, wie schauen mich Menschen an, wenn ich das in diesem in der Gesellschaft, die immer richtet, wertet, wer ist besser, wer ist grösser, wer ist schöner. Weißt du, dass wir sollen anfangen können, an einen Punkt kommen, wo wir können sagen weißt du, wir können den Stolz ablegen in unserem Leben. Weil es geht nicht darum, dass wir unser Leben können, von Menschen zu zeigen Es geht darum, dass am Schluss Jesus Christus gesehen werden kann durch unser Leben. Um das soll es gehen. Ich möchte dir drei Fragen heute stellen. 
für den nächsten Schritt. Setzest du deine Gaben für das Königreich Gottes sein. Und das kann nicht nur in der Church sein, aber vor allem denke ich auch in der Church. In welchen Bereichen könntest du deine Gaben einsetzen? Und die dritte Frage ist, welchen Schritt wirst du unternehmen, um anzufangen, in den Gaben zu laufen, wo Gott dir gegeben hat. In den Ressourcen, wo Gott dir gegeben hat. Es gibt gewisse Ressourcen, wo es verschiedene Leute gibt, wo nur verschiedene, für gewisse Personen sind, aber es gibt Ressourcen, wo es jedem gehört. Darum finde ich es so cool, dass wir heute das Zeugnis gehört haben vom Ruben. Gott hat jedem den Heiligen Geist gegeben. Es ist eine Ressource, die er gegeben hat. Damit kannst du das Evangelium erzählen. Und vielleicht bist du einer wie ich. Ich habe nämlich so Schiss in der Hose, wenn ich jemandem muss von Jesus erzählen muss. Ich möchte dich ermutigen, an dem liegt es nicht. Gib dein Herz, Jesus, hin. Fang an lernen und wachsen. Fang dich an nicht verdammen, wenn Sachen nicht so sind, wie du dir vorgestellt hast. Aber weißt du, es dreht sich immer alles um den Stolz. Wenn ich dem Feuerlöscher mal das Evangelium erzählen wollte, habe ich gedacht, ja, ich wollte mein Image nicht verlieren, was der denkt von mir. Obwohl ich die Person ich nie mehr sehen werde. Ich hoffe, vielleicht sehe ich ihn noch mal. Aber es ist immer ein Image. Wenn wir anfangen, den Dienst zu machen, die Ressourcen von Gott anfangen zu brauchen und sich drinnen bewegen, schauen die Leute einem ein bisschen komisch an. Schauen wir mal den Mose, wo er vor das Volk gestanden ist und da mit einem Stock kommt. Kannst du dir vorstellen? Hey, Gott will dich brauchen. Fang an mit diesen Gaben und Talenten, alle Ressourcen, die er dir gegeben hat. Fang an, drin, dich zu bewegen. Fang an, ihm zu vertrauen. Fang an, in dem dich zu bewegen, wo du wissen Gott wird anfangen, Grosses durch dich. Wenn du heute da bist und du sagst, wow, ich kämpfe mega mit Stolz, weil es geht um mein Bild, um mein Image. Vielleicht hat es gewisse Punkte, wo du gemerkt hast, Gott hat gerade zu dir geredet, bei mir hat es nicht lange gebraucht. Bei mir, schon beim Punkt dort, wer immer zuerst um Vergebung kommt, da bitte, habe ich schon gesagt, boah, hey, ich bin immer der, der wartet, bis meine Frau kommt. Ja, das ist ehrlich. Ich bin nicht Superman. Aber wenn wir einen Streit haben, warte ich immer. Mach du mal den ersten Schritt. Ich, ich warte. Ich habe eh recht, ich habe eh recht gehabt. Weißt du, das Gott ist zu mir gekommen. Ich habe gesagt, hey, Junge, da musst du, da musst du einfach kommen und umkehren tun. Da musst du dein Herz anlegen. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie eine Freiheit in mein Leben hineinkommen ist. Wenn du, die, wenn, du, wenn du etwas auf deinem Herz hast und du merkst, wow, hey, ah, da geht es nicht weiter, fang an in diesen Ressourcen zu leben, die Gott dir gegeben hat. Und du wirst anfangen, ein siegreiches Leben zu leben, wie noch nie zuvor. In der Bibel heisst wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Weißt du, es ist interessant, da kommt die Waffenrüstung. Weißt du, was sagt er? Bei der Waffenrüstung sagt er, zieh einen Stiefel an, um das Evangelium zu erzählen. Das ist mir ganz neu bewusst geworden. Amigs muss ich gar nicht gewisse Sachen haben, schon, sondern ich soll die Stiefel anziehen und das Evangelium erzählen. Das ist meine Berufung und ich fange an siegreich leben in gewissen Bereichen. Halleluja, wenn Gott anfängt zu wirken durch die Church. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt einfach gerade zu Menschen redest, wo du Ressourcen gehst, wo sie nicht ausleben wo sie keinen Gebrauch davon machen. Sagen das Gaben, Talent, sagen es einfach grundsätzliche Sachen. Herr, möchte ich bitten, dass du die Herzen jetzt ziehst zu dir. Herr, dass sie anfangen, äh, zuerst nach dem Königreich trachten. Nicht nach dem irdischen, nicht nach dem weltlichen, aber nach dem Königreich trachten. Herr, du willst ihnen alles geben, was sie brauchen. Herr, so oft sind Probleme so klein. Wenn wir nur wüssten, wie groß unser Gott ist. 
Und das möchte ich dich bitten, jetzt Heilige Geist, dass du einfach Schritte einleitest. Wo kann ich mitdienen? Wo kann ich Königreich bauen? Wo kann ich in dieser Berufung leben? Wo kann ich Visionen tragen? Wo kann ich in dieser Church anpacken? Wo kann ich Menschen dienen? Vater, lass du etwas ausgüssen mit dem Heiligen Geist, Herr. Herr, dass es nicht mehr um uns geht, sondern dass es um dich geht, Vater, dass das Königreich gebaut werden kann. Ich danke dir im Namen von Jesus Christus.